0: Muy bienvenidos al último episodio del podcast de Destino a Algunos. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema fundamental en la vida. Ese tema, como se imaginarán, es lo único que importa. El amor propio, man. Y Con ustedes me complace presentarles al conductor número uno de la Argentina, Pablito Martín. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola Diego, ¿cómo te va? Voy a sumar algo a esta introducción que es importante. Porque no es el último episodio de Destino de Algunos, es el último episodio de la primera temporada. Porque vamos a contar. La primera temporada, claro. Y vamos a traer novedades que estamos trabajando para, para la segunda temporada. Sí, espectacular.
0: No, la idea era dejarle un poco ese. ese gustito que se te fue tu. Se te fue algo de tu vida, ¿viste? Así que
1: le acabas de cagar. Como, como que se, ter se terminó el verano. Digamos. Se
0: terminaba para siempre, claro, y quedas triste. Bueno, pero no importa. ¿Y qué es el amor propio? Hoy justo estaba haciendo unas historias para Momentum, eh, sobre sobre un caso en particular de amor propio. Porque generalmente la noción de amor propio termina siendo interpretativa y de cada persona. Lo que para mí significa amor propio no va a ser lo mismo para ti. Quizás el amor propio para ti es comprar cosas y quizás el amor propio para mí es un ser más espiritual o cuidar mi cuerpo o comer sano o lo que sea que sea para quien. Entonces, Pablito, ¿qué es el amor propio? Bueno, podría empezar diciéndote lo
1: que para mí no es. Por ejemplo. A ver, me gustó, me gustó. <risa> para mí no es eh, decirme me amo, me quiero, darme cariño. Eso me parece como muy volado. Muy cliché. Muy cliché. Y tampoco me parece que es creerme que soy el mejor, que tengo todo, que soy superior a los demás. Eso que son como para mí algunos paradigmas. De cuando uno. de cuando hay gente que habla de amor propio. Pero yo he visto que soy como más uh -huh. práctico. A mí me gusta mucho más la, la practicidad. Y por eso pienso
0: que eso, ya para mí, de entrada,
1: no es. No va por ahí.
0: O sea. Eh, tu amor propio no pasa por decirte a ti mismo.
1: Tipo, me amo. No, no, no. No va por darme mensajes a mi propio cerebro para que después sucedan cosas en mi cuerpo. <risa> yo. Ahí lo descubrimos. ¿Cómo qué cosas te van a suceder en tu cuerpo? Como decirme me quiero y ahí sentirme feliz porque me estoy diciendo qué lindo que okay.
0: soy. Y cómo... Pero bueno, entonces una pregunta que me surge. Sí. ¿Cómo vives el amor propio? ¿Qué? ¿Cómo te haces saber a ti mismo que te quieres un poquito? Um, a partir de darme cuenta
1: que valgo. Ese es mi punto de partida. A partir de darme cuenta que tengo mi propio valor. Por ser quien soy yo. Y que tengo mi forma uh -huh. única de ser. Yo creo que, okay. que. Que por el hecho de ser. Un ser humano. Todos podemos. Lograr y alcanzar. Lo que logra cualquier otro ser humano. Entonces. claro. Vos, a mí me parece que. Uno tiene que, re que reconocer. Que uno puede hacer Cualquier otro que un humano esté pudiendo lograr. Entonces me parece uh -huh. que eso ya nos permite soltarnos de ese trabajo que no nos convence o de esa pareja que todavía no nos cierra del todo. Viste que a veces claro. estamos atados claro, con un pero... trabajo que no nos llena o que tenemos miedo uh -huh. de por ahí encarar algo nuevo o una pareja que también no nos llena y capaz que pensamos que por ahí es un riesgo dejar a esa persona y buscar otra o creemos que no la vamos a encontrar. Pero ¿por uh -huh. qué habríamos de no encontrar ese, ese trabajo o esa pareja que nosotros soñamos. ¿Por qué? Sí, qué, claro. ¿Qué hay que no tengamos? Me parece que no hay motivo por el cual no seamos suficientes como paracaidistas. Con... Sí, 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 sí. Me parece que si hay otra persona que lo está logrando, nosotros también. Entonces yo tiro eso así como punto de partida para, para,
0: para que el, pero, el oyente piense. ¿Me, su... uh -huh. ¿Me, me suena? que es un punto de partida que está bastante avanzado en una persona que se viene trabajando a sí mismo, que viene tipo desmitificando cosas y todo eso. Mira, ¿quieres que te lea algo que me, que me escribieron hoy? A ver. Es una chica, me escribe, resulta que yo subí esa historia hablando de amor propio, de qué, qué, qué es lo que es el amor propio para mí, cómo puedes obtenerlo. Obtenerlo entre comillas, porque termina siendo algo abstracto, pero... Me dice, ¿y cómo hago entonces cuando ese amor propio que yo siento hacia mí me causa miedo y no puedo soltar este tipo de cosas? ¿Qué te da miedo? Le digo, para empezar. ¿Y sí. por qué el miedo te detiene en vez de potenciarte? Para mí, la clave es reinterpretar el miedo. Cuando vos sentís miedo, tenés que saber que es por ahí. Ajá. El miedo hoy en día no tiene mucho sentido porque es improbable de que vos pierdas la vida por ese miedo que te está acosando. Sí. Si analizamos el miedo de cualquier persona y lo ponemos como si fuese un miedo real en el cual tenés que super sobrevivir, eh, nunca vas a estar en peligro de muerte, ¿no? Sí. O, o los casos son muy mínimos. Entonces, ¿por qué ese miedo te está frenando a hacer algo? Relacionado eh, y qué y, y por qué ese amor propio que tanto te tienes te está fregando, o sea, es como que puso en la mesa dos cosas que para mí no tienen mucho sentido. ¿Y cómo conecta? Si eh, vos... ¿Cómo conecta el miedo con el amor propio? Eso, eso es lo que. Claro, trae dos cosas que, que por una parte me amo, me amo, me tengo amor propio, pero sí. me da miedo avanzar en esto. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y eso es una situación normal porque el ser humano, ¿qué hace? Cada vez que va conociendo cosas nuevas, va saliendo un poquito de su zona de confort y eso te causa miedo. Y eso es lo que se denomina la zona de aprendizaje. Sí,
1: lo que pasa es si que el miedo no nunca es parte, de tu zona de
0: confort. Lo que pasa es que el miedo es parte, es parte digamos. Totalmente. Eh, Yo creo que cualquier cosa que, que hacemos por primera vez, nos va a tener que dar un poquito de miedo. Sí, es que, bueno,
1: de esto derivo que para mí también el, el amor propio... Es ir por lo que vos crees Es ir por lo que vos deseas uh -huh. Es emprender Exacto. Es tomar acción Es ser competente uh -huh. Es claro. eh, Tu deseo de relacionarse E intentarlo eh, claro. Es decirle lo que le querés decir a tu pareja Es decirle amo Te amo por primera vez Es decirle no me gustó tal cosa Esto lo quiero cambiar ¿No? Y claro. todo eso da miedo, porque es como algo nuevo, pero. O sea, el amor propio es también ir por lo que uno quiere. Y todo eso nuevo da da miedo muchas veces.
0: Da miedo. Sí. Claro, por eso mi, mi respuesta fue súper simple. O sea, ¿qué te da miedo? ¿Y por qué el miedo, en vez de potenciarte, te hace quedarte donde estás? ese sí. es eso, amor propio? eso es amor propio, quedarte donde estás no, eso no es amor propio entonces, claramente con esa respuesta la chica tiene bastante para pensar y probablemente si piensa bien en su miedo, se va a dar cuenta que el miedo no tiene sentido porque no te puede pasar nada que sea tan grave sí. y de última, si te pasa
1: algo malo o fracasas en el intento, ¿cuál es el problema? No ningún problema, porque uh -huh. es parte uh -huh. mira algo de lo, de lo que yo quería eh, comentar hoy Saco a raíz de este tema Que muchas veces las personas Pensamos mucho más en las veces que nos equivocamos En las veces que hicimos algo vergonzoso En las veces que comimos algo que no debíamos comer En las veces que hicimos cosas que sí. nos salieron mal Mucho más que las veces que hicimos algo bueno que hicimos algo nuevo y que salió bárbaro y que nos hizo crecer, estamos mucho más pendientes de eso malo y nos culpamos y nos castigamos de eso malo cuando todo claro. eso malo es parte de ese proceso de experimentar algo nuevo entonces me parece que también tener claro, amor propio es no castigarse por todo eso nuevo que nos pasó alguna vez creo, no me acuerdo bien en qué episodio fue, en el que yo conté que por ejemplo, era un episodio que hablábamos sobre las relaciones, ¿no? Y muchas veces en las relaciones nos mandamos alguna cagada. Nos pasa. Y decimos y después nos quedamos preocupados por eso. Pero la realidad es que nosotros no tenemos la experiencia de pasar por 200 relaciones en nuestra vida. Porque no nos da el tiempo. Entonces muchas veces sí. en las relaciones experimentamos algo nuevo. Porque todas las personas son diferentes. Y nos encontramos con personas diferentes y en situaciones en las que nunca habíamos vivido. Entonces yo creo que no hay que castigarse tanto por... Por esos, por esos errores, o esos, esos pequeños temas del pasado y que me parece que tampoco hay que tener miedo eh, por eso nuevo que queremos hacer.
0: Claro. Me quedé pensando varias cosas cuando hablabas, Pablito. A ver. Y me hiciste acordar, me hiciste acordar a... Yo, yo estuve leyendo mucho esta semana, güey. Estuve leyendo un libro que se llama El hombre en busca de propósito. Y... Si vos contrastás tu vida. Con lo que le pasó a ese tipo en ese libro. Tipo vos estás viviendo una vida de lujos. El café que te tomas a la mañana es un lujo. Dormir sin mojarte con la lluvia es un lujo. Entonces. ¿Qué es lo, qué es lo interesante de lo que escribe este chico? Que se llama Viktor Frankl. De, no sé si está muerto o vivo. Es que. El tipo te enseña a que vos podés, vos tenés la libertad de elegir a cómo responder a las circunstancias que la vida te pone. Y por muy mierda que sea tu vida, tú tienes la clave de reinterpretar lo que te está pasando. Por lo tanto, reinterpretar ese miedo que no te está dejando hacer algo es fundamental. Y es tan fundamental que eso va a hacer que, que vos puedas avanzar al, al next level. Entonces imagínate una persona que, 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 está, que estuvo al borde de la muerte en incontables ocasiones y eso lo llevó de alguna forma a ir avanzando en lo espiritual y en, y en un tema de actitud también porque este tipo cuenta, como es psiquiatra, que las personas cuando se tenían que morir era porque ya habían renunciado a la vida. Y los que sobrevivieron, sobrevivieron porque de alguna forma se aferraban a ese amor propio. Y ese amor propio era algo tan espiritual. Que ya, tenía, ya no tenía nada que ver con su cuerpo. Tenía que ver con, él, con una capacidad psicológica de sobrevivencia del ser humano. Entonces es como que. Soy de esas clases de personas que se lee un libro. Y lo trata y trata de adquirir el aprendizaje de ese libro. De contrastarlo con mi, con mi experiencia. Y ver qué puedo aprender de eso. Y, y es como que te pongo situaciones re complejas y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua también me, me respondieron mensajes hoy diciendo eh, estoy cansado de usar la mascarilla, el barbijo eso te compleja man, eso te acompleja o sea, man eso eso, te, eso te, está, te está causando una puta molestia es una tontería ¿Por qué no agradeces que tenés donde dormir, algo que comer, un amigo con quien hablar, tu vieja está viva, anda a abrazarla, una chica con la que estás saliendo, un tipo que te quiere, un amigo que te mira a los ojos y es sincero contigo, tu hermano, tenés tantas cosas que son lindas en la vida y te estás quejando del puto barbijo, man, y me pedís motivación? ¿Entendés que, que la gente no contrasta lo que está pasando? Entonces yo creo que eso no es amor propio. No darte cuenta de lo que tienes y no valorarlo. Eso es falta de amor propio para mí. No valorar las cosas que tienes en tu vida al punto de que sean lujos. Porque tenemos lujos. Vivimos en el siglo XXI, tenemos lujos. Tenemos wifi, tenemos teléfonos, tenemos podemos comprar un vino, tomar un vino, podemos salir con chicas. Las chicas tienen abundancia de hombres. Y aparte, puedes cambiar tu vida
1: como vos quieras. Y además tenemos toda la vida por delante también, ¿no? Tenemos todo el tiempo para también. para crear cosas nuevas.
0: Totalmente. Entonces, hasta qué punto. Esta es la reflexión que me queda a mí de lo que conversamos ahora, del, del, de lo que me dice la gente cuando se topan con un tema que quizás no han explorado mucho, como amor propio, y encima lo contrastamos con un libro que es una locura. Campo de concentración, tipo al borde de la muerte, acá todos los días casi que se moría el tipo. No tenían que comer, le daban un pedacito de pan... Un cigarro y el cigarro lo cambiaban por sopa. Tipo, cosas de. Man. No bueno, es ahora. que a veces pasar por situaciones
1: complejas o de dolor, que son parte de la vida, te hacen como tomar otra perspectiva. Y bueno, era experiencia. Total. Cuando pasas de eso, dejas de tener eso. otro miedo, porque te das cuenta de que estabas teniendo miedos claro. por temas que son la boludez.
0: Es que, si ponemos en tela de juicio, ¿cómo es que aprende el ser humano? Yo creo que esos contrastes que nos da la vida... Y esto ya se fue al carajo en términos espirituales. Si, si tú te pones a analizar cómo es que aprende el ser humano... Es como que necesitamos pasar por, por, por situaciones muy tristes o muy bajas... Para poder aprender algo de eso y resurgir. Y, y si te pones a, a, a excavar un poco en tus experiencias personales... Quizás te pasaron cosas malas donde estuviste triste... Donde te echaron de tu trabajo. Donde fracasaste en algo. Pero de eso aprendiste algo. Y esa experiencia negativa. Fue la que te hizo crecer. Un poquito más. En la escala de. Quizás era lo que te tenía que pasar. ¿Te acuerdas que hablábamos en un podcast. Sobre ir juntando los puntitos. Sí. Es eso. Todas tus experiencias. Tipo de después las vas juntando. Y te llevan a un lugar. Entonces como que eso te hace pensar también. Que. Que tenemos un propósito en la vida, ¿no?
1: Y yo creo que es, es todo un proceso en el que uno va, se va encaminando. Yo no sé si todos tenemos un propósito, pero creo que es algo... O sea, cuando con tu experiencia, a la medida que vas probando cosas nuevas, te vas haciendo ideas nuevas de cosas que querés hacer. Y nuevas... Eh, uh -huh. sé Ver a otros también y los deseos de los otros hace que a vos también se te generen cosas. Te den ganas de hacer otras cosas pero para mí no puedo separar el amor propio de algo uh -huh. único de cada persona. Yo creo que um, amarse a uno mismo es armar lo que nos hace únicos a cada uno. La, esa uniquedad, claro. no sé si existe esa palabra, pero eso ca Uniquidad. cada uno <ríe> tiene su forma de ser, que también pasa por la experiencia. pero Autenticidad puedes usar. Lo que pasa es que autenticidad... Es ejercer lo que a nosotros nos hace únicos, ¿sí? Porque hay muchas personas uh -huh. que para pertenecer en su trabajo o para pertenecer en un grupo o, o para, no sé, para um, interesarle a una persona que te gusta, terminas siendo como muy complaciente claro. y modificas eso que sos vos. Uh
2: -huh.
1: Estás siendo una especie de falso claro. yo, ¿no? En algún punto, pero entonces cada uno tiene su forma de ser y estás como bloqueando tu uniquedad para para para, para, para eso para pertenecer no sos auténtico con tu jefe no sos auténtico con claro. la persona que te gusta pero a mí me parece que pertenecer también es mostrar lo auténtico de uno eso que uno tiene como, como, claro. como propio su forma única de ser me pasa es que todos creemos que o no no todos uh -huh. pero hay muchas personas que creen o nos fijamos vemos a otras personas que tienen éxito por sí. ahí en ese trabajo o que tienen éxito con, con no sé, en, en las relaciones y decimos, bueno, yo quiero ser como esa persona. Y claro. tal vez, como es esa persona, no es la mejor forma de ser porque realmente no hay una mejor forma de ser. La mejor forma es la de claro. cada uno y la forma de... De gustarle a otras personas, a algunas personas le vas a gustar y a otras no. A algunos jefes le vas a agradar claro. y a otros no. Pero lo mejor es poder mostrar lo, lo propio tuyo. Y cuando te da, ¿Y te da, como un sentido de alegría cuando vos haces, cuando vos sos como te gusta hacer. Te da. Eh, sí. No importa, acá fui como soy te libera. yo. Te libera, claro, totalmente. Es como liberante, es como te saca una mochila. Sí, 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 totalmente Así que bueno, para mí es como Amarse a uno mismo es armar la forma única En cómo somos
0: Claro ¿Cómo instarías a una persona que Porque El ser humano se va construyendo En relación a las circunstancias que va pasando sí. ¿no? Al entorno eh, O sea, culturalmente El otro día tú dijiste una palabra, no me acuerdo Tipo, como tradicionalismo Podría llegar a ser Como que vos te vas construyendo de alguna forma, en relación A todas tus experiencias que tuviste En el entorno en el que naciste sí. Por eso, quizás a vos te gusta Racing Un equipo relativamente mediocre sí eh, Y no lo ves O pensás que es
1: una... <risa> es broma, bro. <risa> Acá se terminó
0: el episodio eh, No, a lo que voy es que no podría ser de, de Por ejemplo, podría ser de Colo-Colo Porque naciste en Argentina, ¿entendés? Sí entonces, o podría hacerlo si lo eliges, pero no tiene sentido para tu vida. Entonces, todas esas cositas que tienen sentido en nuestra vida, y ahora se me fue un poco el hilo de lo que te quería decir por, por andar bromeando, tiene que ver con esto, de que si yo no soy auténtico con mi vida, porque aprendí a ser eh, relativamente falso, porque tengo que complacer a los demás y tengo que caerles bien, porque el ser humano es un ser social, es ahí donde las estamos Sí, buscando. y adiviná. Porque no tiene
1: nada de malo. Adiviná adivina adivina de dónde él. sale este tema de complacer a los
0: demás. Es obvio. De complacer a tus viejos cuando sos pibe. Claro. Totalmente. Y ahí me estás pegando un poquito en el, en el corazón porque... ¿Cuántas veces no hicimos cosas que no tenían nada que ver con nuestro, nuestros deseos?
1: Es que bueno, muchas veces no, no es... Sí con los que... deseos de nuestros padres. Claro. Sí, muchas veces nuestros padres es quieren que sigamos eso. un camino. Nosotros en el
0: fondo queremos seguir otro, pero... Les terminamos haciendo caso. Es que el, lo, desde chico que crecemos mirando el ejemplo de otro y copiándolo. O si sea, al final no somos muy distintos a los, a los simios. Copiamos lo que hacen los grandes. Y está pero bien. Pero qué pasa si el grande viene haciendo todo es by. que también
1: buscamos esa cierta buscamos seguridad cuando alguien nos muestra seguridad uh -huh. nos gusta eso porque el mundo está lleno de inseguridades y buscamos claro. la seguridad lo que pasa es que hay que entender que no es todo seguro y lo mejor lo mejor siempre sale de lo incierto y está detrás del miedo claro y está detrás de esas nuevas experiencias uh -huh. concuerdo totalmente y hay que ir por ellas
0: claro pero nosotros, es, es que hay cosas que son socialmente aceptables, pero no te va a decir, puta me da miedo robar un banco. Man, no vayas a robar un banco, te vas a meter en problemas, es lógico. Pero me da miedo hablarle a esa chica, porque creo que no le voy a gustar, por esto, por esto, por esto, por esto. Ahí la estás cagando. Segunda parte donde la estás cagando, le vas a hablar, pero la querés placer. Tercera parte donde la estás cagando, no estás siendo auténtico. Entonces, ¿cómo pretendes que el otro te perciba como una persona normal, genial, tranquila, divertida? ¿O, o, o con ese amor propio que le llamas tú de, de, de confeccionarse a sí mismo? ¿Con esa característica rara que inventaste que se llama uniquedad. <risa> Capaz que está en el exterior. Yo no tengo sé. la facultad para. Yo tengo la facultad de crear palabras, porque yo soy escritor y soy. Sí, soy especialista en lenguaje, entonces. Lo, pero no sé si la gente normal lo que pasa es que podría lo acabo, por la vida creando palabras. Lo acabo palabra. de
1: chorear del inglés, porque en el inglés se dice uniqueness y existe, uniqueness. Uniqueness, entonces, claro. Me salió un, un spanglish de ahí, pero bueno, el, el sí. sentido de ser único, digamos,
0: ¿no? Sí, sí, se entiende. Entonces, es un gran tema del que estamos hablando, me inspira me inspira tanto que, que siento com, cómo podemos hacer que la gente tenga más amor propio, que, el, que, que ellos definan qué es el amor propio y que los impulse a niveles que nunca imaginaron en sus vidas, porque el amor hacia el otro te impulsa y eso está recontra comprobado, o sea, te enamoras de una chica, te enamoras y bueno, bajarla. Para mí un buen chica.
1: ejercicio y las chicas también y los chicos también. Para mí un buen ejercicio sería este, por ejemplo.
0: Nosotros somos los que bajamos la luna. Ellas no bajan nada.
1: ¿Los qué? ¿Bajamos la luna? ¿Qué significa sí. eso?
0: Que estás tan enamorada que podrías hacer cualquier cosa por ella. Entonces le bajas la luna.
1: No, es nunca no escuché esa frase.
0: frase. ¡Ah, qué poco cursi <ríe> que estás hoy, Pablito!
1: <ríe> un buen ejercicio, porque vos decías de... Bueno, ¿qué, ¿qué se le puede decir a alguien para empezar a tener amor propio? Para mí un buen ejercicio podría empezar a hacer, pensar en todo lo que es parte de nuestra vida. Nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestros amigos, las cosas que hacemos durante el día, los hobbies que tenemos. ¿Qué nos dejan? ¿Sí? ¿Cuánto nos gusta de eso? ¿Qué nos dejan? ¿Y qué nos están dando que no nos gusta? Uh
2: -huh. claro.
1: Como para empezar a observar qué es lo que queremos y qué no de cada actividad de las que hacemos. ¿Y qué otras cosas nos gustaría que queremos claro. hacer? Sí. Y a partir de ahí tomar decisiones. ¿Esto sí, esto no? ¿Esto lo puedo cambiar?
0: Claro, es como reconocerte en quién está haciendo claro. Esto me gusta, pero... He visto un montón de gente criticar a los que dicen estoy siendo tal Y es como que anula y da por hecho de que el ser humano nunca cambia, nunca evoluciona Entonces eso es rechoto. Sí Es como que no tengo derecho al cambio O sea, quizás ahora estoy siendo un pelotudo Pero tengo derecho a ser exitoso Quizás quiero ser exitoso, man, ¿por qué no puedo? Estás pasando por una mala racha de amorosa Y wey, estoy siendo un cagón, un llorón ¿Y qué problema hay? Mirá, el otro día Te cuento algo muy loco sí. Estabas charlando con una chica Y me dice ¿Viste lo que le pasó a Maluma? ¿Qué le pasó a Maluma? Neymar <ríe> Neymar le comió a la chica a Maluma Y Maluma le hizo una canción Algo de Hawái Que se fue a Hawái y bla 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 y le digo, ¿y qué dijo Maluma? No, Maluma no habló, dijo que la canción no era para ella. ¿Pero es para ella? Sí, todos saben que es para ella. Y le digo, imagínate si Maluma hubiese dicho, ¿sabes qué? Sí, le hice la canción a la mina, porque la amo. ¿Y qué problema hay con eso? ¿Entendés cómo Maluma sube a la estratosfera solamente por ser auténtico? Solamente por... Aceptarse a sí mismo Con lo que le está pasando Y esa para mí es la muestra más grande De amor propio bueno.
1: Sí, es como aceptar Las cosas que te están pasando Y decir, bueno, a partir de ahora
0: Ya está, ya pasó ¿Qué es el amor propio y cómo podemos descubrirlo? Básicamente ¿Cómo podemos darnos cuenta qué es el amor propio? Todas las cosas que hacemos para De alguna forma Estar bien nosotros mismos Yo creo que esa es la clave Termina siendo un poco egoísta Pero tú no puedes estar bien Y estar bien con los demás Bueno, mismo. reconocer con qué estamos mal Para estar bien es importante Yo creo que la búsqueda de cualquier persona Tiene que ser el bienestar Físico Y emocional Bueno, y mental De, de uno mismo Cuando tú estás así En esa congruencia yo creo que ahí encuentras una tranquilidad y, y una autenticidad que, que te hace un poquito más brillar sobre el resto. Una persona que está bien consigo misma. Que también es una característica atractiva para, sí. para la gente. Y personas. estar bien
1: consigo mismo también eh, es, aceptar que, es aceptar que estás en el proceso y que estás en el cambio. Claro. Es parte. Que te vas dando cuenta de las cosas que te gustan y que no, que vas experimentando cosas nuevas. Eso. Uh -huh. Darte cuenta y valorar eso, porque no es algo que hace cualquier persona. Y no, no cualquier claro. persona sabe reconocer sus propios deseos. Y eso es un valor.
0: entonces Un, un gran, gran valor. valor. Y hay que amar eso también. Uh -huh. ¿Nunca te, te encontraste en una situación que estabas un poco mal y te miraste al espejo y dijiste... Te amo, weón, para un poco. No, jamás. Basta de esta mierda. <risa> no, jamás. Sí, ¿tienes cara de que nunca te pasó nada malo? No, sí,
1: que obviamente que me pasaron cosas malas. Obviamente que sí. Y que he estado triste. Y a veces estoy triste. Ok. Eh, como todos. Nos pasan cosas como a todos.
0: No, yo no estoy triste nunca, weón.
1: Bueno, capaz que te tienen que pasar más cosas. <risa> <risa> Sí, que tienen que pasar más todos, cosas. Todos nos ponemos tristes por, por a veces, boludo. Pasan, pasan cosas malas y bueno, ya fue. Bro. Pero, o sea, te pasan y hay que aceptarlo. O, o podemos llorar alguna vez, sí, puede pasa pasar algo. Pasa por un bro. tema
0: de aceptación. Pasa por un tema de aceptación también. Sí. De lo, de, de, de lo que te está pasando ahora, lo que sea que te esté pasando va a estar bien. De, lo que sea que te está pasando vas a aprender algo. Sí.
1: Y ¿Sabes para
0: mí Que también genera amor propio?
1: ¿Qué cosa? ¿Hacer algo por otros? Uh -huh. Creo que es algo Que nos sube la autoestima claro Cuando hacemos no. algo por otros Genuinamente por hacer algo bien Me parece que Nos da un sentido De Que le estamos aportando algo Al mundo entendés, Le estamos aportando algo a alguien y nos sentimos sí, valiosos. Yo.
0: Esta característica de, 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 de ser altruista o filántropo es hermoso, weón. A mí me llena mucho ayudar a las personas. Muchísimo. Como si, si vos podés crecer por algo que yo hice por ti o que te dije, sí. eso para mí es increíble. Increíble. Y, y creo que ese servicio que prestamos a los demás hace que. Que quizás tu amor propio crezca, pero que también crezca el amor propio de los demás. Y yo creo que ese es el propósito del, de los seres humanos,
1: por lo menos el mío. Sí, no podemos, no es podemos disasociar ese concepto del amor propio de los demás. Para mí no se puede. Claro. Es como vos decís, no. por el hecho de vivir en sociedad, uh -huh. o sea, no se puede disasociar. Mirá, eh, por ejemplo, ay, medio que se me fue lo que quería decir, pero para. En algún lado de mi cabeza está. Era increíble <ríe> tu idea. Sí, eh, o sea, por ejemplo, vos podés, como vivimos en sociedad y interactuamos con otras personas, muchas veces por ahí eh, ir por lo que a nosotros nos gusta, sí, implica algo que al otro puede no gustarle, sí. Por ejemplo, en una pareja. Uh -huh. Puede haber algo de tu pareja que no te cierra, que no te gusta, algo que hizo, que no te gustó, y que supera un límite tuyo. Esto. Claro. O sea, poner límites para mí también es amor propio. Es decir, esto lo paso y esto no. ¿Sí? Cuando nos pide algo nuestro jefe, que no estamos. que, que a nosotros no nos parece ético, por ejemplo, poner límites. Claro. Sí, o sea, a, cuando vos vas a seguir tu amor propio, es decir, lo que vos considerás que está bien, lo que a vos te hace bien, tiene ese sentido de sociedad del que vos hablabas. Porque interactuás. Entonces le tenés que decir a tu jefe, no, mira, esto hasta sí. acá llegó, acá empieza mi amor propio. Esto, no. Entonces me parece que la comunicación, claro. la comunicación es súper importante cuando se trata de, de autoestima y de amor propio. Uh -huh. Porque tenés que comunicar ese límite. Y los límites, sí. cuando los límites son parte de ese amor propio también es decir, mira, hasta acá llegué claro,
0: ahí entraste en un tema un tema clave y, y que veo mucho que, que nos equivocamos los seres humanos en el tema comunicacional creo que ya ahí tenían que entrar tipo otro podcast nuevo que hablamos sobre comunicación sobre dinámicas sociales también un poco y hay un montón de ejemplos que yo tengo sobre eso claro, claro. como me dedico a esto de coachar gente y todo eso hay cosas que, que no tomamos en cuenta y, y que están ahí y que pueden beneficiarte a, a niveles que no te imaginas o sea, el hecho de saber dinámicas sociales de ser auténtico de poner límites sanos de generar el contexto para poder decir lo que se te canta el culo y no hacer que la otra persona se emocione, para que no desactive ¿viste? la parte cognitiva del cerebro y se sienta atacada que son temas de conversaciones cruciales clave para que vos vayas generando los resultados que tú quieres en tu vida y esto no lo sabe nadie no te lo enseñan en la facultad no te lo enseña tu viejo entonces es muy probable que tu profesor te ponga mejor nota porque le llevaste una manzana que porque no le llevaste nada le vas a caer mejor al profesor y eso va a hacer que tu resultado sea distinto ¿entendés? Y eso tiene que ver con la parte social del ser humano y no con la parte de saber quizás todas las materias o, o, o de matarse estudiando o de lo que sea. Y esto, ve a la... imagínate la persona más sociable que conoces en tu vida. ¿Le va mal en su vida? No, porque se relaciona de forma efectiva con todos. Es un genio, todos lo quieren, hace lo que quiere... Y siempre estás feliz Es que
1: también como, o sea La comunicación se hace más fácil Cuando vos reconoces Y sabes identificar tus límites Se hace mucho más fácil uh -huh. Porque quizás vos tenés claro. una idea en tu cabeza De que esto no te gusta Y en vez de comunicarlos eh, De forma respetuosa Sin tratar de agredir al otro Te enojas Te enojas porque sentís que te están pidiendo algo Que claro. está mal, que no va que no va por ahí en tu forma de ver la vida, en, en tu ética, que es tuya y es propia. Entonces te enojas y generas un conflicto discutís con tu jefe, discutís con tu pareja, pero si vos tenés claro que hay un límite que supera tu, tu lo que a vos te gusta y como vos sos, uh -huh. para vos es mucho más fácil decir, mirá, hasta acá llegué, esto no, y... Comunicarlo. comunicarlo porque vos sabés que vos te querés a vos mismo y vos vas a ir por lo que a vos te gusta y si eso te cuesta perder tu trabajo claro ah, no, pero ahí
0: entras el tema de gestión lo que pasa si, es
1: que si vos sabés que no, claro. eso te puede llegar a hacer perder tu trabajo pero también va con lo que yo decía al principio de que si o sea, saber valorarte y saber que vos puedes conseguir otro trabajo que a vos te guste y que vos por ahí puedes uh -huh. conseguir otra pareja que no traspase esos límites en el caso de que esa persona los siga traspasando y vos no lo toleres.
0: Claro, claro. Pablito, acabas de decir algo que es súper interesante. Ah. Y ahí entramos en otro tema de podcast que se llama gestión emocional. Bien. ¿Sabes? Tengo muy claro todos los temas porque, viste, estoy armando el programa de Mail Entonces tengo todas esas cosas como muy frescas. Cuando te enojas en una situación... Perdiste. Y yo te voy a explicar por qué perdiste. Porque te metiste... Te lo voy, no sé Viste que el otro día me dijiste que no diga palabras en inglés porque no se entienden. Te metiste en el frame del otro. ¿Qué es el frame? Te metiste en el puto frame del otro. Si te enojas cuando reaccionas al, a lo que te está diciendo otra persona. O a alguna situación en particular. Perdiste porque te metiste en el marco... O en el, en el círculo que la otra persona está generando. Por lo tanto le estás entregando poder personal. De que el otro pueda cambiar tu mundo. Cuando el único responsable de cambiarlo eres tú mismo. Sí. Entonces lo que decís tú es súper importante. ¿Por qué me voy a enojar si yo lo que puedo hacer es poner los límites claros para que esto no vuelva a suceder? ¿Me sí. entendés? Tipo, es muy distinta la respuesta que vas a obtener de enojarte. A la respuesta que vas a obtener si estás tranquilo diciendo lo que te parece y lo que no. Y esto también. Dinámica social es full. Es como vas a abrir una chica en la calle y te manda el carajo. Te vas es abrir pan, una chica? Ir y hablar. Ir y hablarle a una chica Ay, en la no. calle. O a cualquier persona. Si, por ejemplo, mira, a mí me pasa esto. Yo soy un tipo extremadamente sociable, últimamente. Hoy estuve hablando. Casi una hora con el señor que recoge las hojas del parque. Porque soy un tipo simpático, ¿viste? Yo soy un tipo sí. re simpático. Yo creo que todos los que me ven quieren hablar conmigo. Entonces, ¿cómo me voy moviendo yo por el mundo entendiendo al otro? ¿Cómo yo que, que veo? Por ejemplo, hoy salí del edificio y le digo al chico que está en la puerta, al de seguridad, hola, ¿cómo estás? Me miró con cara de orto y no me respondió. ¿Me tengo que enojar por eso? No, porque el tipo quizás está teniendo mal día Y que el tipo no tenga la misma cortesía Ni las habilidades sociales Ni la educación que tengo yo No tiene por qué afectarme a mí Y eso es gestión sí. emocional Entender que el otro puede ser un, Una persona distinta Que no está dispuesta a saludarte Y no tiene por qué saludarte Esos son sus límites Hablamos de límites personales Pero también tratemos de entender los límites del otro Y cuando vuelva a salir del edificio Lo voy a volver a saludar Ya iba a tener los límites un poco más bajos. Y el tercer día le voy a decir Hola querido, ¿cómo estás? Bien Me va a decir Y el cuarto día va a decir, bien y vos Y el quinto día me va a contar de su vida me ¿Entendés? Sí. Entonces vas construyendo relación porque te va viendo todos los días, sabe quién eres, sabe que eres simpático, sabe que saludas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un tipo increíble. Que la narrativa del tipo, cuando me ve, va a ser ese flaco que va ahí, es re simpático. Y listo. Me va a enjuiciar de esa forma porque yo me comporto así. Enjuiciamos o hacemos juicio del comportamiento de las personas. Y eso también de alguna forma tiende a estar errado. Porque tú no sabes cómo es la persona realmente. Solamente la podemos interpretar en base a los conocimientos que cada cual posee. Y ahí nos metemos en otro tema de podcast de segunda temporada. Que tiene que ver con, con la interpretación y con el tema de escuchar. ¿Cómo es que estamos escuchando al otro? ¿Sabemos que, que, que lo que dijo o lo que yo le dije lo entendió como yo quería? Muy bien, ¿qué te parece
1: querido Diego si le vamos dando fin a este episodio de sí. la última
0: temporada? Me gustó mucho el podcast, me, me llenó mucho el corazón, me siento contento y auténtico y me, me gustó mucho la verdad Así que espero que a la gente también le haya gustado también Y que decir, vos tendrías que darle un cierre a la primera temporada magistral, Pablito
1: Hablamos de mil temas. Tema de relaciones, tema de, de autoestima, tema de crecer. Yo, mi idea en general es que te animes a hacer cosas nuevas. Te animes a experimentar. Si tenés miedo, no importa. Salí, aprende, habla con gente. Disfruta. Disfruta, que va a estar todo bien. Y sé auténtico. Y
0: expresa tu forma de ser. No dejarse caer nunca. Ir por lo que buscamos. Por lo que queremos. Y se acabó. Hasta
1: el próximo episodio.